0: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ist das gerecht? Wir haben hier schon festgestellt, dass die Corona-Pandemie ein juristisches Minenfeld ist. Welche Einschränkungen sind erlaubt? Wie lässt sich der Gleichheitsgrundsatz in einer so schwierigen Zeit noch aufrechterhalten? Und wie kann Schule so ausgestaltet werden, dass auch juristisch alles fein ist? Mit dieser letzten Frage wollen wir uns im entferntesten Sinne zumindest heute auseinandersetzen. Mein Name ist Rabia Schlotz und natürlich steht auch Achim Dörfer schon in den Startlöchern. Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabia und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, derzeit sind ja die allermeisten Schülerinnen und Schüler noch im Homeschooling. Schulen sollen zwar nach und nach wieder öffnen, von Normalität kann da aber definitiv noch keine Rede sein. Heißt auch, viele Fragen sind noch gar nicht beantwortet. Zum Beispiel, wie mit den Noten für dieses Schuljahr umgegangen werden soll. Je nach Lösung gibt es dazu aber eben auch ganz unterschiedliche juristische Fallstricke. Schauen wir uns mal die Regelung an, bei der nur gute Leistungen benotet werden. So macht man es in Bremen. Die Schülerinnen und Schüler können sich also nur verbessern. Aber verstößt das nicht auch irgendwie gegen den Gleichheitsgrundsatz? Da hat Schülerin X schon eh gute Noten und ruht sich jetzt so ein bisschen darauf aus. Das unterstellen wir jetzt einfach mal für dieses Beispiel. Während Schülerin Y vor Corona schlechter dastand und jetzt eben deutlich mehr leisten muss. Ist das irgendwie noch mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar oder siehst du dort irgendwelche juristischen Probleme?
1: Das ist mit dem Gleichheitsgrundsatz, wenn man den jetzt mal pädagogisch fasst oder so fasst, wie vielleicht die Schüler das untereinander verstehen, ähm, also mehr so ein Fairnessgefühl, ist es im Bauchbereich vielleicht nicht vereinbar. Ähm, aber juristisch ist das sehr gut mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar und das hat einfach seine Ursache darin, wie wir hier argumentieren. Artikel 3... Als Teil des Grundgesetzes. Gleichheitsgrundsatz ist genauso wie alle Grundrechte ähm, im Grundsatz als Abwehrrecht gegen den Staat mhm. konstruiert. Das heißt, der Gleichheitsgrundsatz, das Gleichheitsrecht schützt mich davor, dass ich schlechter behandelt werde als jemand, auf den der gleiche Sachverhalt zutrifft. Aber es gibt mir keinen Anspruch darauf, dass jemand anders schlechter behandelt wird, nur weil ich mich dann besser fühle. Also was man sozusagen unfair findet, wenn die Banknachbarin, die sowieso das ganze Schulleben schon immer von einem abgeschrieben hat, kriegt jetzt auch noch die gleichen Noten. Nein, das ist grundrechtlich eben nicht geschützt, der Anspruch darauf, dass jemand anderes schlechtere Noten bekommt. Grundrechte sind wirklich subjektive Rechte, die immer nur die eigene Person betreffen.
0: Man kann zwar aus diesem pädagogischen äh, Gefühl heraus also schon sagen, dass das vielleicht nicht die optimalste Lösung ist, aber juristisch ist das auf jeden Fall schon mal ein Ansatz, der deiner Ansicht nach klar gehen sollte. Schauen wir uns aber doch dann mal äh, das Beispiel Berlin an, denn Schule ist eben Bildungssache und dort gibt es eben jetzt auch ganz unterschiedliche Lösungsansätze, je nachdem, wo man hinguckt. Und in Berlin ist es zum Beispiel so, dass alle Leistungen durchaus gewertet werden können, aber das benachteiligt ebenfalls wieder Schülerinnen und Schüler. Also je nachdem, wie man nimmt wen? Zum Beispiel, weil sie kein eigenes Zimmer zum Lernen haben, es gibt kein Internet oder man muss sich den Computer mit drei ebenfalls schulpflichtigen Geschwistern teilen oder zum Beispiel auch, weil die Eltern beim eigenständigen Lernen nicht helfen können und der Kontakt zum Lehrer oder zur Lehrerin eben nicht so schnell geht wie sonst in der Schule. Ist das irgendwie justiziabel oder gibt es dort irgendwie aus deiner Ansicht nach Klagebedarf, Nachbesserungsbedarf?
1: Ja, da gibt es meiner Ansicht nach Nachbesserungsbedarf und das ist auch justiziabel und das wird auch zu Verfahren führen, wenn wir mal davon ausgehen, was wir eben gemeinsam überlegt haben. Die Grundrechte schützen mich davor, dass ich ohne hinreichenden Grund schlechter als jemand anders behandelt werde dann wäre das ja so, wenn ich jetzt zwei Kinder habe, die im Prinzip gleich leistungsfähig, gleich motiviert sind, eigentlich dieselbe Note haben sollten. Und dann kommen eben unterschiedliche äußere Umstände dazu, die ja gerade in Deutschland, wo wir es ja mit der staatlichen Schulpflicht sehr genau nehmen, wo ja Homeschooling als einem der wenigen Länder auch illegal ist, das tun wir natürlich auch deswegen, um dann vor Ort in der Schule gleiche Bedingungen für alle herzustellen. So, wenn wir diese gleichen Bedingungen nicht mehr haben und dann eben erkennbar sehr, sehr ungleiche Bedingungen, dann bedeutet ja, wenn ich letztlich nur aufgrund dieser ungleichen Bedingungen dann eine unterschiedliche Benotung vornehme, dass die Kinder, die darunter zu leiden haben, tatsächlich ohne verfassungsmäßig gerechtfertigten Grund schlechter behandelt werden. Denn es ist natürlich überhaupt nicht zu rechtfertigen, dass die Noten sich ja an dem, was du so nanntest. Häusliches Arbeitsumfeld, Bereitschaft der Eltern zu helfen und so weiter, das soll ja gerade nicht benotet werden, sondern die Kinder sollen eben unabhängig von diesen Dingen benotet werden und wenn ich da nicht einsteige und zumindest als Eltern oder als, als Lehrer mal mit den Eltern spreche und dann mal vorbeigehe und vielleicht diese Umgebungsbedingungen mal abteste und dann so benote, dass ich sage, anhand dessen, was das Kind da vorfindet, wie ist denn da die Leistung äh, zu bewerten, wenn ich also nur die absoluten Ergebnisse vergleiche und nicht die relativ unterschiedlichen Bedingungen, dann komme ich meines Erachtens tatsächlich zu illegalen Noten, nennen wir es mal so. Und diese illegalen Noten werden eben dann justiziabel, ähm, wenn sie im weitesten Sinne einen Verwaltungsakt äh, darstellen. Und das ist so üblicherweise der Fall bei versetzungsrelevanten Zeugnissen, also Jahresabschlusszeugnissen und natürlich dann auch bei Dingen wie Abiturzeugnis und so.
0: Da werden wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer eingehen ähm, auf die, die jetzt gerade einen Abschluss machen müssen. Aber wir haben jetzt ja auch schon viel über so Grundrechte gesprochen, über das Verfassungsrecht. Gibt es denn ansonsten irgendwie noch Regelungen, die für Noten ähm, herangezogen werden müssen, zum Beispiel, dass nachvollziehbar sein muss, dass die Leistung selbst erbracht wurde? Auch das lässt sich ja in der Heimlernarbeit ähm, nur sehr schwer nachweisen, ob da nicht doch nochmal die große Schwester hilft oder so.
1: Ja, ich, ich gehe mal davon aus, dass in Familien, wo die Eltern äh, da äh, eben bildungsmäßig engagiert sind und selber vielleicht auch gut mithalten können. Es kann ja auch sein, dass da Sprachbarrieren bestehen oder so, weil die Eltern eine andere Muttersprache haben. Da, wo es die Eltern können, werden sie natürlich helfen. Da müssen wir mhm. mal ganz realistisch sein. Und so haben wir es natürlich auch bei Homeschooling, so ist auch die Gefahr, dass es da besteht. Und nach dem, was ich bisher so gehört habe, ähm, es sind ja auch gar keine Maßnahmen unternommen worden, um mal sicherzustellen, dass die Kinder die Leistungen alleine erbringen. Man könnte ja darüber nachdenken, wie wir es auch durchaus bei dem remoten Lernen anders vorhaben, dass ja auch im Studium vorkommt, dass wir da auch mal Maßnahmen ergreifen, angefangen von Erklärungen, die zu unterschreiben sind. Man kann ja die Eltern auch Erklärungen unterschreiben lassen, dass hier nicht geholfen wurde. So, das hat ja schon mal eine abschreckende Wirkung. Oder es gibt die Möglichkeit, ich habe auch selber mal ein Studium gehabt, neben dem Beruf nochmal, wo wir viele Leistungen von zu Hause erbracht haben, wo es dann um mündliche Noten ging, wo es um Anwesenheitsnoten ging, dass man natürlich bei einer Videokonferenz nach dem Zufallsprinzip so einen Button auf dem Bildschirm erscheinen lässt und wenn man den nicht innerhalb von drei Sekunden anklickt, ist klar, man sitzt da gar nicht und äh, ja, dann gibt es halt eine Sechs. Also, das
0: sind ja krasse diese, Maßnahmen. Ja,
1: krasse Maßnahmen. Ne? Man fühlt sich da auch so überwacht. Manchmal gab es dann auch so einen netten Referenten, der gesagt hat, Vorsicht, liebe Leute, demnächst gibt es wieder einen Button dann konnte man vielleicht von der Kaffeemaschine gerade noch rechtzeitig zu seinem Notebook zurück eilen, um dann wie so ein Fußballtorwart mit wirklich extremst ausgestrecktem Finger da gerade noch so sein Touchpad zu erreichen. Ähm, ja, aber warum nicht? Es ging ja da auch um Dinge, äh, zum Beispiel auch bei meiner Fachanwaltsausbildung. Wir wollen doch nicht, dass Anwälte, die überhaupt besondere Ahnung zu haben, mhm. ähm, während sämtlicher Videounterrichtseinheiten abwesend waren. Also diese Dinge gibt's. Man kann das auch durchaus sicherstellen. Solange man es aber nicht sicherstellt, ist einfach ein viel zu großes Risiko da, dass eben wesentliche Teile der Leistungen von den Eltern erbracht werden und dann kommen wir eben wieder zum Gleichheitsgrundsatz, der eben vor einer Schlechtherstellung schützt, soll ich dann eben Kinder, die für die das dann eine, eine versetzungsrelevante Auswirkung zum Beispiel hätte, dann tatsächlich so schlechter behandeln, ähm, kann ich wirklich dann bei einem Kind, was das vielleicht ehrlich selber macht ähm, und dann eine schlechte Note bekommt, ähm, wo aber ungleiche Bedingungen herrschen, kann ich dann dieses Kind im krassesten Falle, ähm, für einige Bundesländer das ist das nämlich noch im Gespräch, dass durchaus das Sitzenbleiben beibehalten werden soll, kann ich dann ein Kind was mangels elterlicher Unterstützung zu den anderen notenmäßig nicht aufschließt, allein deswegen sitzen bleiben lassen. So krass muss man es eigentlich mal formulieren.
0: Um diese miseria ja irgendwie gänzlich auszuschließen, bleibt ja eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen, okay, wir benoten jetzt erstmal gar nichts in diesem Zeitraum, in dem es eben keinen Präsenzunterricht gibt und das wird auch in einigen Bundesländern so gemacht. Ähm, die Ansätze, wie man das dann wertet, sind da aber nochmal ganz unterschiedlich. Zum Beispiel ähm, ist dann automatisch das Halbjahreszeugnis auch das Jahreszeugnis ähm, oder es werden alle Noten bis Mitte März gezählt. Ab dann waren ja viele Schulen geschlossen. Ähm, aber auch hier schauen dann eben vor allem die die Röhre, die im ersten Halbjahr nicht ganz so gut dastanden und jetzt eben auch gar keine Chance mehr haben, das auszugleichen. Klingt für mich jetzt auch erstmal nicht vom Bauchgefühl sonderlich fair und juristisch?
1: Juristisch ist das auch überhaupt nicht fair, ähm, weil ja ähm, wir einen Zeitraum dann versetzungsrelevant machen oder endzeugnisrelevant, der so gar nicht vorgesehen war. Das benachteiligt so Schüler wie ich einer war, der dann im Griechisch äh, zweimal eine 5 geschrieben hat im ersten Halbjahr und dann im zweiten Halbjahr zweimal eine 2. Äh, weswegen ich dann immer ganz alleine, äh, ganz in der Ecke des Klassenraums sitzen musste, weil der Lehrer nicht geglaubt hat, dass so ein Leistungssprung legal möglich ist. War aber, ich hatte nämlich dann ausnahmsweise mal gelernt.
0: Soll helfen, habe ich gehört.
1: Das soll helfen, das ist äh, ja. so ein altes Hausmittel, das hat meine Großmutter schon immer <lacht> empfohlen ähm, und es hilft tatsächlich sehr, sehr gut. Und ähm, ja, was wäre denn da mit mir passiert? Ich hätte die fünf auf Männzeugnis gehabt ähm, und äh, habe gar nicht damit gerechnet, weil ich doch da eigentlich so im ersten Halbjahr vor mich hin Cruste oder flexte oder ähm, wie auch chillte. Und ähm, das ja auch mein gutes Recht war und äh, auf einmal kann ich das nicht mehr ausgleichen. Ich finde das nicht okay. Ich finde es auch deswegen nicht okay, weil wir ja gerade so eine Zusammenschau haben über ein ganzes Jahr hinweg, weil ja Kinder durchaus auch in gewissen Klassenstufen sich nicht nur in der körperlichen Entwicklung sprunghaft verändern, sondern auch in der geistigen Entwicklung sich sprunghaft verändern. Und äh, wenn dann wundersamerweise man auf einmal im zweiten Halbjahr sehr viel vernünftiger wird und es nützt einem hier nichts, man wird dann eben auch dort schlechter behandelt als andere, ähm, dann funktioniert das nicht. Und die ganz schlimmen Fälle, da denkt man gar nicht dran, ähm, die gibt es aber auch, das sind die, die im ersten Halbjahr ähm, im Ausland waren, als Austauschschüler. Die mhm. haben dann nämlich gar keine einzige Note. Äh, und was macht man denn dann mit denen? M und ich glaube, im Endeffekt wird uns nichts anderes übrig bleiben, als nach dem guten lateinischen Spruch, in dubio pro libertate, also im Zweifel für die Freiheit, das eben alles nach oben zu ziehen. Die Welt geht nicht davon unter, wenn mal bundesweit kein Mensch sitzen bleibt in einem Jahr. Diejenigen, die wirklich noch nicht so weit sind oder noch ein Jahr extra brauchen, sagen wir es mal so, ich möchte da gar keine moralische Bewertung drin haben. Das kann man dann auch noch im folgenden Jahr korrigieren. Wir müssen uns jetzt hier nicht übers Knie brechen, Leute sitzen bleiben zu lassen. Ich würde also wirklich da verfassungsrechtlich auf die sichere Seite gehen. Einige Bundesländer haben das ja auch explizit so geregelt. In Hamburg-Bremen ist es ohnehin so, dass man nicht sitzen bleiben, lassen kann, sitzen bleiben kann. Und andere Länder wie Hessen zum Beispiel und ich meine auch Nordrhein-Westfalen, haben es jetzt eingeführt. In Niedersachsen ist es noch offen. In Niedersachsen erkennt man aber das Bedürfnis. Ich habe mal gesprochen mit einem Lehrer, der da auch durchaus im Studienkolleg da in leitender Position tätig ist. Und ganz wundersamerweise ist es dann in den Klassenkonferenzen so, dass irgendwie alle immerhin noch so eine 4- schaffen, weil natürlich eigentlich sich niemand traut, dann in die 5 zu gehen und im Prinzip dann schon den Gerichtstermin vor Augen zu haben.
0: Tatsächlich ist es so, dass in vielen Ländern für diesen Jahrgang eben auf Versetzungsprobleme ähm, verzichtet wird. Das heißt, alle Schülerinnen und Schüler werden grundsätzlich versetzt. Es sei denn, äh, sie möchten nicht und möchten das Jahr freiwillig wiederholen. Auch das soll möglich sein. Ähm, nun ist es ja aber auch so, dass ähm, die Noten dann entsprechend auch gar nicht so super relevant sind. Also zum einen, der Großteil der Schülerinnen und Schüler ähm, ist ja sowieso nicht versetzungsgefährdet. Die allermeisten kommen ja dann doch durch. Und ähm, sofern die Noten dann dafür keine Rolle spielen, sind sie doch eigentlich auch wurscht, wenn es nicht gerade um den Abschluss geht. Also ich, keiner hat mich jemals nach meinem Zeugnis aus der dritten oder siebten Klasse gefragt. Also solange man durchkommt, ist das doch wirklich egal. Also siehst du dort denn jetzt Probleme? Also sind die Noten denn zumindest für diese Zwischenjahrgänge überhaupt relevant, ähm, auch juristisch?
1: die Noten für die Zwischenjahrgänge sind tatsächlich nur relevant insoweit, als dass es da entweder um die Versetzung geht oder indem es eben Dinge sind, wo ich dann sage, ich gehe nach der 10. Klasse vom Gymnasium mhm. ab und möchte das dann als Abschluss haben. Da würde ich vielleicht schon sagen, naja, in den Kernfächern sind da vielleicht schon die letzten zwei Jahre nicht ganz unwichtig. Also da spielt es schon eine Rolle und auch da spielt es natürlich psychologisch für die Kinder auch eine Rolle. Es geht mir ja auch um Entmutigung und es geht ja auch darum, ob Kinder ähm, sich fair behandelt fühlen. Das hat ja auch einen sehr, sehr starken pädagogischen Aspekt. Wenn bei einem Kind der Eindruck entsteht, dass der Schicksalsschlag Corona-Krise an ihm dann ausgelebt wird, nur um abstrakt irgendwelche strengen Leistungsanforderungen in der Schule hochzuhalten, finde ich das ganz übel. Also auch da würde ich aus pädagogischen Gründen äh, immer zu einer lockeren Lösung ja, raten. Auch rechtlich natürlich wieder zu fassen in dem äh, großen Prinzip der Verhältnismäßigkeit, wo wir abwägen müssen und da sollten wir vielleicht schon mal abwägen Richtung äh, Kinder und Richtung zukünftigen Motivation der Kinder.
0: Aber gerade bei den Abschlussjahrgängen ist die aktuelle Situation eben besonders tricky, deswegen wird jetzt auch schon über so einen Corona-Bonus diskutiert, zum Beispiel, dass die Noten von vornherein besser eingetragen werden in die Zeugnisse, als sie eigentlich sind, das scheint mir aber irgendwie auch ein Einfalltor für Klagen zu sein, oder?
1: Ja, auch da ist das ist natürlich wirklich dann justiziabel. Die Abschlusszeugnisse sind natürlich in höchstem Maße justiziabel, weil sie ja dann wiederum berufsqualifizierend sind, weil wir ja die Einrichtung des Numerus Clausus haben. Das kann ja wirklich dann komplett lebensverändernd sein wenn sich da Abweichungen in den Nachkommastellen ergeben. Deswegen durchaus die, die Grundtendenz zu sagen, wir führen da so einen Bonus ein, ist richtig, weil auch da dann in dubio pro libertate gilt. Und weil auch da gilt, wir können ja den Wunsch eines jungen Menschen, ein bestimmtes Studienfach zu ergreifen, dann nicht durch diese Zufälligkeit der Corona-Krise beeinflussen lassen. Und man muss ja auch mal die Vergleichbarkeit dann untereinander sehen. Wer also sich dann bewirbt, bewirbt sich ja nicht zwingenderweise nur mit Angehörigen des gleichen Abschlussjahrganges, sondern auch mit solchen, die vielleicht vorher mal im Jahr im Ausland waren oder so. Wir brauchen ja auch dann über den Zeitstrahl hinweg eine Vergleichbarkeit von Abschlusszeugnissen. Also ein 2020er Abitur muss ja auch irgendwie mit dem 2019er und 2018er vergleichbar sein. Um, und da könnte ich mir vorstellen, dass natürlich die Zuständigen das auch erkannt haben und man auch mal so schauen wird, ob denn der Gesamtschnitt noch so passt. Und umgekehrt würde ich sagen, wenn wir dann feststellen, dass äh, meinetwegen ähm, in wirklich signifikanter Weise in einem Bundesland der Abiturschnitt runtergeht in Corona-Zeiten, da muss man ganz klar sagen, da hat man dann was falsch gemacht. Also das sollte zumindest der Bonus ausgleichen in meiner Vorstellung, eben so weit ausgleichen, dass wir noch insgesamt auf den Schnitt kommen und individuell so weit ausgleichen, dass eben auch tatsächlich diese individuellen Unterschiede, die zu Hause herrscht, mit den Lärmbedingungen und so weiter, dass die dann eben auch ausreichend aufgefangen werden.
0: Ich sage irgendwie in jeder Folge, aber wir sehen, es ist kompliziert ähm, und die aktuellen Regelungen sind eben gar nicht so eindeutig und sie sind vor allem auch nicht so leicht juristisch irgendwie zu bewerten. Dort werden also sicherlich nochmal die eine oder andere Klage ähm, auf die Gerichte zukommen, die sich eben mit Zeugnissen, mit Benotungen und eben auch mit Zulassungen etc. befassen. Vielen Dank Achim und vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir Rabea und tschüss. <lacht>